0: Bine te-am găsit la Technocultura Secast, somnel Keta de la și te invit la episodul numărul 17. Extra pe marte. După cum bine auzi, avem tehnică nouă. Respectiv am mixer, microfon, adaptoare, fire, tot ce trebuie ca să mă joc cu sunetul ăsta așa cum trebuie. Trebuie să fac o serie de setări în continuare, încă mai am nevoie să folosesc Audacity, bineînțeles că să scot un anumit sunet de fundal de care nu am nevoie, însă mă pot mulțumi că sunetul este ceva mai bun și puțin mai filtrat față de cum aveam până în momentul de față, respectiv până în urmă cu șapte zile. Dintre ascultătorii mei, respectiv și cei care sunt la podcastul Un Român în Londra, mi-au spus că sunetul este nici cel mai bun față de ce aveam la microfonul de la laptop. Pot să spun că microfonul de la laptop a făcut o treabă destul de bună până momentul, momentul de față. În ultima perioadă am avut câte un episod la câte două săptămâni și la fel e și acum voi avea episodul de față, după care am o săptămână de pauză, o săptămână în care am un bine meritat concediu și cam o dată la două luni de zile reușesc să revin în țară și așadar, duminica viitoare nu avem episod, însă vom avea cealaltă duminică. În principiu caut să fac episoadele la fiecare săptămână, însă dacă nu pot, atunci măcar o dată la două săptămâni. dată este răsul de greu să alegi subiectul de care vrei, despre care vrei să vorbești la un moment dat, și alte ori trebuie să faci multe verificări, multe documentări și la un moment dat pur și simplu nu îți mai trebuie nimic altceva. Bun, acum hai să trecem la episodul de azi, extraterestre pe Marte. Cine mă urmărește își dă seama că dau share la tot felul de lucruri pe Facebook legate de știință, chiar și unele glumite. Printre glumițele acestea este și faptul că planeta Marte este singura planetă locuită de roboți până în momentul de față. Majoritatea roboților, bineînțeles că este vorba să fie rovere. Rovere ale NASA. Pentru că acelea sunt singurele care au reușit să aterizeze. De fapt, nu să aterizeze, ci să amartizeze. În mod normal, dacă nu știi cum să precizezi atunci când o sondă atinge solul undeva, pe orice fel de corp ar fi vorba, fie că e asteroid, cometă, planetă, satelit, orice vrei să spui, îi spui în mod normal asolizare. Însă pentru... Marte, de exemplu, avem termenul de amatizare, amatiza, pe Pământ avem aterizare, pe Lună avem aselenizare. Termenii cam se aseamănă, pentru că e A și plus o planetă sau obiectul respectiv față de care se face acea asolizare. Și se pare că NASA este singurul, singura instituție din lumea aceasta care a reușit să planteze rovere pe Marte. Chiar de curând a fost trimisă o sondă nouă și care trebuia să trimită roverul, de fapt landerul, că nu era nu urma să fie un rover, landerul Schiapparelli al ESA și a agenției spațiale rusești. Se pare că au fost probleme la desfășurarea parașutelor și la un moment dat sonda respectivă, de fapt nu sonda respectivă, ci aparatul respectiv s-a prăbușit. Bineînțeles și de la ESA nu știu încă exact ce s-a întâmplat, însă analizează și pe care vom afla care este problema. Adevărul este că parașutele s-au deschis înainte de timp, după care rachetele au pornit cele înainte de timp și desigur când lucrurile se întâmplă în afara secvențelor hotărâte, apare catastrofa. Nu știu dacă vom ști vreodată ce s-a întâmplat în mod real cu amartizarea asta eșuată, însă sperăm că vom afla cât mai multe detalii, ca mai apoi și ESTA, sau practic Europa, se poate trimite landere și rovere pe Marte. NASA are o serie de asemenea landere și rovere pe Marte, dintre care cel mai celebru este, desigur, Curiosity. Acest rover a reușit să facă deja distanțe destul de mari față de punctul în care a martizat și a trimis niște imagini extraordinare. Curiosity care are și un cont de Twitter. Tot, tot ce trebuie să faci este să cauți Twitter Curiosity și acolo vezi tot felul de imagini făcute pe Marte, și în care vezi și planeta Pământ de la distanțe enorm de mare. Și, într-un mod interesant, vei reuși să vezi și anumite imagini pe planeta Marte, în care vezi că cerul este albastru. Chiar am avut pe canalul de YouTube al Tehnocultura un filmuleț care explică de ce cerul este albastru pe majoritatea planetelor din sistemul solar. Și pentru cei care nu au timp sau nu vor ajunge să se uite la filmul respectiv, în principiu este vorba de mai multe motive pentru care ai cerul albastru, inclusiv pe Marte. Primul dintre el este faptul că, planeta, că soarele transmite lumină mai mult în, ur, în, în uh, spectrul albastru decât în celelalte spectre, cum ar fi roșu și galben. Și al doilea motiv este faptul că atunci când lumina de la soare interacționează cu moleculele de aer din atmosferă, fie că e pe Pământ, fie că e pe Marte, lumina albastră ajunge să fie difuz, difuzată mai mult în uh, atmosferă, pentru că relungim de unde mai mici, și interacționează mai bine cu moleculele de aer. Practic difuzia asta se numește difuzia Rayleigh. Rayleigh. Deci nu uita, difuzia Rayleigh. R-A-Y-L-E-I-G-H. E bine, și datorită acestei difuzii, noi vedem că cerul este albastru. Pe Marte nu prea vezi cer albastru, pentru că este foarte mult praf. Ai de fapt o serie de corpuscoli în, în atmosfera marțiană și tocmai de aceea în majoritatea pozelor vei vedea că cerul este cumva roșiatic. Însă atunci când nu este furtună pe Marte este cerul albastru. Numele pe care l-am pus pentru episodul de astăzi Extratereștri pe Marte, cred că se potrivește foarte bine mai ales că există un push foarte mare din partea lui Elon Musk să trimită Elon Musk, da? hai să vorbim numele lui cum trebuie Elon Musk vrea să trimită sute de oameni pe Planeta Marte. E drept din punctul meu de vedere, este un fanatic, însă tocmai ai nevoie probabil chiar de acei fanatici care să împingă cel puțin câmpul științei puțin mai departe, față de cum este acum. Este drept că Planeta Marte, în momentul de față, este locuită numai de roboți, trimiși de pe Pământ, iar extraterestrii noștri care vor fi pe Marte vor fi de fapt pământeni. Se presupune că, de fapt, după calculele lui Elon Musk vom ajunge să avem o colonie cât de cât pe Marte între 40 și 100 de ani de acum încolo. De curând, Matt, Matt O'Dowd, prezentatorul de la PBS Space Time, care este și profesor la Universitatea din New York numită Lehman College, el a, po- a povestit în PBS Space Time despre încercarea lui Elon Musk de a duce populația planetei noastre pe Planeta Marte. Și din ceea ce spune el și din ce a prezentat acolo, NASA la un moment dat avea un plan de a pune o serie de sonde în în jurul Planetei Marte până prin 2030, însă Elon Musk vrea să trimite oameni acolo până prin perioada lui 2025, cam pe atunci. Bineînțeles că datele acestea se pot schimba de-a lungul timpului, așa că nu știm în mod exact ce se va întâmpla. Însă Elon Musk pare că este un uh, VIP al știrilor din ultimele câteva săptămâni, de fapt câteva luni de zile, mai ales că el are și compania SpaceX. Dacă o zic vreodată de SpaceX, ei bine, vei ști că Elon Musk este cel care are compania SpaceX și tot el este cel care are compania Tesla, care face mașini complet electrice și bineînțeles dacă reușește să pună la îndeplinire planului s-ar putea să aibă și un tip de transport interesant numit Hyperloop. Planul lui Tesla de a trimite mulți oameni respectiv câte 100 sau 200 de oameni odată către Planeta Marte se bazează pe faptul că SpaceX are prima treaptă a rachetelor reutilizabilă. A fost o serie de experimente în care SpaceX a trimis nu experimente ci lucruri deja, ci lansat deja reușite, în care SpaceX a trimis o încălcătură în spațiu, respectiv către stația spațială internațională, după care prima treaptă a revenit la locul inițial și a aterizat în, în plan vertical, exact de unde a plecat, aproape de unde a plecat totuși. Și ce se întâmplă în acest mod? Elon Musk cu SpaceX al său, au reușit să creeze componente reutilizabile, cam pe cum era programul navetelor spațiale a NASA, care a fost închisă cu ceva ani de zile. Însă aici e vorba de rachete reutilizabile, cel puțin prima treaptă, probabil și cea mai importantă. Și în modul acesta, Elon Musk, ce vrea în principiu atunci când e vorba să trimite oameni pe Marte, vrea să creeze o navă spațială, suficient de mare încât să țină 200 200 de oameni, după care, după ce i-a urcat pe toți pe acea navă, se-i trimite către Marte. Călătoria către Marte poate dura undeva între 50 și 250 de zile în funcție de poziția Planetei Marte relativ cu planeta noastră și după care se-i trimită pe acei oameni pe planetă acolo. Adevărul este că întâmplările cu Schiaparelii, de exemplu, din ultima, din săptămâna trecută în care Schiaparelii sunt aceasta, a a s-a prăbușit pur și simplu pe Planeta Marte, îți, îți ridică o serie de semne de întrebare. Și adevărul e că în, într-o serie de anunțe făcute de Elon Musk, el spune că acel drum va fi un drum de, cu o cale unică cu o direcție unică. Respectiv, sunt șanse mari ca oamenii care merg încolo să nu aibă posibilitatea de a reveni pe planeta noastră, ceea ce e un gând care mă sperie. Ideea de a trimite oameni pe Marte merge dincolo de niște mici cercetări. Și modul în care se exprime Elon Musk este ceva de genul, trebuie să colonizăm planeta Marte, pentru că altfel noi vom muri aici pe planeta Pământ, toată populația va fi distrusă. Și mi se pare un lucru destul de exagerat, mai ales când vine de la un om care a creat o companie ca Tesla și ca SpaceX. Însă, pe de altă parte, fanatismul lui s-ar putea să ducă la inventarea unor lucruri noi și, bineînțeles, la crearea unor habitacluri care ar putea fi folosite foarte bine și pe satelit ca Enceladus, Titan, Titan sau chiar pe Lună. Adevărul este că dacă e să afli care sunt diferențele între Marte și Pământ, cumva ți-ai dat seama că ar fi nițel mai ușor de făcut o asemenea colonie pe lună și după care ar trebui să te duci pe Marte. Într-adevăr, pe Marte ar putea fi puțin mai bine decât pe lună, însă la nivel de costuri probabil că sunt foarte mari. Respectiv nu probabil, ci chiar așa este. Acum te cost, o să-i coste minim 5 milioane de dolari pe persoană de trimis un om pe Marte. Și speră ca în viitor costul acesta să se reducă la undeva pe la vreo 200.000 de dolari de persoană. Legat de colonizarea planetei Marte, Elon Musk zice că cel mai bine ar fi ca oamenii care ajung acolo să creeze niște colonii de sine sătătoare, care își creează propriile rezerve de mâncare, de combustibil, tot ce trebuie, plus că planul prevede și existența unei rampe de lansare a unor rachete noi. În principiu, așa cum zice și Matt O'Down, acest lucru din punct de vedere tehnic este, să zicem, relativ posibil, însă ai avea nevoie de foarte mulți bani și probabil câteva guverne ar trebui să intervină în, în crearea unui asemenea program comun. Deocamdată să nu uităm că NASA este o instituție a unei, singure țări, a unei singure țări care a reușit să facă o serie de lucruri extraordinar de, de bune, mai ales prin trimiterea celor de pe Planeta Marte. Dacă urmărești primul film care l-am pus în show notes, acolo ți se povestește puțin pe ideea generală al lui Elon Musk și despre modul în care un asemenea habitat ar trebui să fie pe Planeta Marte. Adevărul este că din punct de vedere tehnic este posibil, însă nu probabil în următorii 10 sau 20 de ani de zile. Un mod în care ai putea avea un asemenea habitatul este să creezi, bineînțeles, niște clădiri care sunt presurizate și care au un acoperiș foarte, foarte gros. Gândește-te că presiunea pe Planeta Marte este undeva la 6.000 imi, față de comparativ cu presiunea de pe Planeta Pământ, atmosfera. Planete Marte este mult rare refiată comparativ cu ce avem noi pe planeta noastră aici. Și la fel, atmosfera are undeva pe la vreo 95-98% dioxid de, de carbon, deci nu poți trăi. Dacă vrei să ieși în afara celor habitacluri, va trebui să ai niște costume speciale și să fie și presurizate, pentru că dacă iei să te uiți, ai putea compara Atmosfera planetă Marte, cu un vid, bineînțeles, nu este vid în modul propriu, așa cum e în spațiu cosmic, însă comparativ cu ce avem noi pe, pe Pământ, ar putea fi considerat un vid. Deci trebuie și consume presurizate și trebuie și o rezervă sănătoasă de oxigen, dacă vrei să supraviețuiești. O idee ar fi să construiești asemenea habitaclui în zone în care găsești apă multă, respectiv pe la poli, sau dacă nu, să te duci undeva în subteran, și să construiești pe acolo o serie de tunele și orașe subterane sau submarțiene, dacă vrei să le zici așa, sub, la subsol, în care oamenii se poată supraviețui. Numai că ar trebui să ai grijă să nu existe nicio crăpătură prin care aerul să se piardă în exterior. Desigur, este fezabil, este posibil, poți crea asemenea încăperi încăperi presurizate, însă rămâne de văzut cine, cine are chef să plătească atâția bani cât, cât e nevoie pentru asemenea misiuni. Și un lucru despre care nu se prea pomenește este faptul că Planeta Marte nu, prea are, nu are câmp magnetic. Neavând câmp magnetic, nu prea ești protejat de razele solare. Vântul solar, raze solare, raze cosmice și asta înseamnă că posibilitatea de avea boli legate de, generate de către radiație, crește. Nu extraordinar de mult, însă crește. Nu mai ești la fel de protejat ca de câmpul magnetic al Pământului. Și la fel un alt lucru de care nu se pomenește foarte mult este faptul că gravitația pe planeta Marte este undeva pe la vreo 3,7 m pe secundă la pătrat, adică mult mai mică decât ce avem noi pe Pământ, adică 9,81 metri pe secundă la pătrat, Adică o trăime din gravitația de pe planeta noastră. De ce este important să pămânești de gravitație? Ei bine, oamenii care au plecat pe Stația Spațială Internațională, dar fiindcă erau într-o situație de imponderabilitate, au descoperit că li s-a redus 5% din masa osoasă și în termen de 6 luni de zile. Tocmai de aceea se fac niște experimente în care asunauții sau câte 6 luni de zile sau un an de zile pe stația spațială internațională să vadă care este efectul lipsei gravitației asupra corpului uman. Și în genere efectul este unul negativ. Și asta se știe și când e vorba să plece oamenii în călătorie către planeta Marte și să locuiască acolo, poate fi găsită o metodă prin care să simulezi gravitația. Îți poți imagina, de fapt cum mă gândesc eu, ar putea, ai putea trimite acolo o serie de oameni, să zicem câteva mii, zeci de mii, sute de mii de oameni, să-i lași acolo și să zicem că nu mai e niciun contact cu Pământul, nu se mai face o călătorie dintr-o parte în alta. Oamenii ăia, probabil după câteva zeci sau sute de mii de ani, ar putea evolua să aibă un, un schelet mult mai subțire, mai filap și, în general, să fie mai mic și de înălțime. Și ai putea vedea evoluția în, în acțiune. La o gravitație mai mică, ai putea descoperi că oamenii vor avea o, diferi, o structură difer, diferită față de ceea ce avem noi acum. Și dacă e să duci un om de pe planeta Pământ și să-l ții pe planeta Marte, mai devreme sau mai târziu vei descoperi că va avea probleme de sănătate. Tocmai de aceea una dintre idei, de fapt majoritatea ideilor presupun folosirea unor centrifugie în care oamenii să stea câte o oră, două în fiecare zi, sau dacă nu să creeze orașe mari care se rotesc o dată la cine știe o dată la câteva minute sau o dată la jumătate sau două ore în așa fel încât să accelerația centrifugală să fie egală cu accelerația gravitației pe pământ și Ala ar fi un fel de să zicem workaround sau o metodă prin care ai putea să simulezi gravitația pe Pământ. Nu ar fi ideală, totuși. Înșeală, am pus o listă cu timpii în care poți ajunge pe planeta Marte și de fapt am trecut acolo o listă preluată de la One Universe, de la site-ul One Universe în care povestește, de exemplu, timpii în care au ajuns o anumită sondă de pe Planeta Pământ până pe Planeta Marte. Și timpii variază între 100, 120 și ceva de zile până la chiar 300 și ceva de zile în funcție de poziția dintre Planeta noastră și Planeta Marte. Un important... Lucrul de știut este că, odată ajuns acolo, dacă ai suficient de mult combustibil, respectiv nici o din câte ai avea nevoie, față de Planeta Pământ, ai putea să pleci de pe Planeta Marte relativ mai ușor. Viteza de evadare de pe Planeta Marte este undeva la 5 km. Viteza de evadare de pe Planeta Pământ este undeva pe la 11,2 km. Cu o trăime din combustibil ar trebui să fii în stare să poți pleca de pe Planeta Marte. Și să ai, o, de fapt, un fel de tranzit dintre Marte și Pământ și înapoi. Cine știe, poate așa ceva ar putea fi posibil poate peste 100 sau 200 de ani. Ar fi mai, mai realistă o cifră din asta. Și și aici ajungem la, la o discuție, sau un comentariu, că tot îmi place să mai fac eu comentarii, că doar este un podcast, nu este, să zicem, un un internet show în care să prezinți faptele și pe să mergi mai departe, ci vreau să adaug un comentar care nu văd că comunică comunica prea des în jur. De ce se orientează și NASA și Elon Musk atât de mult pe Marte, care este foarte departe și destul de greu accesibil, și nu se orientează mai mult pe crearea unor, unor baze stabile pe, pe lună? Gândește-te, condițiile pe Lună sunt mult mai uh, mai drastice decât pe Marte. Dacă ai reușit să creezi colonii viabile pe Lună, atunci te poți orienta către planeta Marte. Plus că gravitația pe Lună este o cincime de, comparativ cu cea de pe Pământ. Este de aproximativ uh, undeva pe la vreo 2, uh, cât? 2 1,5 m pe secundă la partea sau ceva. Viteza de evadare este mult mai mică. Și atunci ar fi mai simplu să faci niște colonii pe, Mar- pe Lună, după care să pleci de acolo mai departe, odată ce știi ce s-a întâmplat pe Lună. Însă mi se pare destul de ciudată, nu hilară, dar ciudată mișcarea asta de a trimite o tonă de sonde pe planeta Marte, în încercarea de a ce? De a construi o colonie acolo când noi nu suntem în stare să creăm niște orașe pe, Marte, pe Lună. Și sunt destule de lucru lucruri de comentat. Luna, de exemplu, are, nu are niciun fel de atmosferă. Ești supus atacurilor razelor cosmice în orice minut. Variațiile de temperatură sunt mult mai mari. De exemplu, pe Marte e undeva între minus 130-150 de grade și 35 de grade la ecuator în anumite perioade, deci o medie de minus 70-80. Aproape că ai putea zice că ar putea supraviețui oamenii pe acolo cu niște costume iar pe lună ai la minus 180 liniștit noapte, iar ziua poate să ajungă la mult mai cald. Și atunci te întrebi de ce nu nu fac oamenii niște mișcări să construiască niște colonii pe, pe lună. Ai putea avea și niște stații intermediare între planeta Pământ și Lună, după care să mergi mai departe. Adevărul e că acolo văd eu că intră foarte mult fanatismul lui Elon Musk în, în acțiune atunci când sare un pas important, respectiv luna, și te duci direct la Marte. Care Marte este foarte departe și gândește-te că, să zicem, că orbita sa este în medie cu 50 de milioane de kilometri mai mult față de a noastră, noi suntem la 148 de milioane, Marte e pe la vreo 200 de milioane de kilometri față de Soare. Distanța între Pământ și Marte este de minim 50 de milioane întotdeauna de kilometri. Și atunci gândește-te că un semnal, unui semnal ia vreo 3 minute să vină de pe planeta Marte aici, pe când unui semnal de pe Lună până pe Pământ ia cam o secundă, o secundă și puțin și încă mă miră și sper că cineva va veni cu ideea să conosească mai întâi orașe pe luna dacă tot vor să conosească și că nu se vor duce hai hui pe Marte sunt șanse foarte mari ca primele nu știu câte misiuni pe Marte să ducă la Martea oamenilor tocmai mai e și motivul pentru care nu m-aș, nu m-aș duce eu pe Planeta Marte chiar dacă m-ar plăti ăștia cele mai mari averi posibile, sunt șansele foarte mari ca oamenii care se duc primi sau primele câteva misiuni să și moară. Pentru că este foarte greu să urmărești și să controlezi tot ce se întâmplă acolo, fiind la o distanță atât de mare. Poți să-ți iei toate măsurile posibile și la un moment dat ceva se întâmplă și nu-ți dai seama ce. Și nu, până nu vezi curse regulate între Planeta Pământ și Marte, care se zboară, să zicem, zilnic, probabil că nu, nu ar fi recomandat să te duci în călătorie încolo plus că trebuie să ai suficient de multă protecție pentru a nu suferi din cauza radiațiilor cosmice, plus că acolo ar trebui să ai niște baze bine puse la punct. Filmele SF sunt, deocamdată, numai filme SF, așa că mai rămâne să discutăm probabil peste 100-200 de ani de baze pe Marte. Ce mi se pare curios la toată discuția asta cu planeta Marte și mutatul civilizație acolo, este faptul că, așa cum am văzut și pe Facebook, oamenii zic, băi, dar avem noi deja o planetă. Ce înseamnă? Îi dăm foc acum și plecăm dincolo? Sau care este treaba? Se pregătește Elon mas de, de o catastrofă nucleară? Sau cum? Că aici, în primul rând, trebuie să-ți construiești o casă, așa cum trebuie, după care să te gândești să pleci mai departe și să explorezi. Bine, visul lui Elon Musk este să creeze un fel de civilizație care să cucerească, să fie... El, omul care a transformat omenirea într-o civilizație interplanetară, cel puțin. Și dacă reușește să creeze o colonie cât de mică undeva pe Marte, el va intra în istorie, practic în istoria de pe termen lung. Vei, vei, la un moment dat vei uita de diferiști regi care există pe Planeta Pământ, însă poate peste câteva mii de ani, toată lumea va ține minte că Elon Musk a creat prima colonie de oameni în afara planetei. Și probabil ăsta ar fi unul, și unul dintre marile motive pentru care Elon Musk ar, ar vrea să ducă înainte emisiunea asta. Ar rămâne, să zicem, practic nemuritor comparativ cu ceilalți oameni. Nemuritor în memoria oamenilor, desigur. Dar încercând să facă asta, s-ar putea să ducă la moartea multor oameni și nici nu știi dacă vei avea cumva șansa să vezi o colonie pe Marte în timpul vieții tale, respectiv la lămas undeva aproape 40-50 de ani de zile, nu știu că va reuși să facă asta până la finalul vieții lui. Este totuși un lucru bun, însă mie mi-ar fi convenit ca eforturile să fie trimise mai departe către crearea unei colonii pe lună, după care să te duci mai departe pe planeta Marte. Să nu uităm, planeta Marte are gravitația 30% din cea a Pământului, Atmosfera este extrem de rarefiată, are 98% de oxigen de carbon, nu ai un câmp magnetic acolo și apă este aproape inexistentă. Gândește-te că practic va trebui să duci tu acolo cam tot ce e nevoie pentru a supraviețui. Adevărul este că, după cum văd tendința, cine știe, poate în 50-100-200 de ani, într-adevăr vom fi o populație... Interplanetară. Sunt deja o serie de planuri pentru a aduce asteroizi în zona Pământului sau pentru a-i trimite direct în Lună, pur și simplu să-i prăbușească în Lună și după aia să trimiți niște roboți și să preiei materialele de care e nevoie, pluton, nu plutoniu, orice fel de alte materiale, în special metale rare, cum ar fi platina, și să le folosești în dispozitive electronice pe Pământ. Chinezii sunt printre cei interesați să facă minerit pe asteroizi, americanii la fel și cred că și rușii și Europa, prin ESA. Și odată ce ai un minerit de asteroizi bine pus la punct, ai putea să ai mult mai multe resurse cu care să lucrezi. Pe de altă parte, dacă ai și o populație pe Marte, dacă mai crezi și o bază, două pe Lună, la un moment dat ai putea numi, bineînțeles, o societate interplanetară. Dar până când nu se găsesc metode prin care una la mână să creezi gravitația artificială în mod diferit față de cum se folosește acum, respectiv, acele tur- nu turbine, cei cilindri în care te învârți și se generează accelerația centrifugală și dacă nu cumva reușești să rezolvi problema acoperirii unor distanțe enorme, s-ar putea ca omenirea să nu fie niciodată o populație, să zicem, un grup interstelar. Dar aia e o problemă care o discut poate pentru peste câteva mii de ani, dacă mai suntem pe aici. Zim și mie cum ți se pare o călătorie pe Marte? Singurul punct în care, sau singurul moment în care mă ajunge pe Marte, e atunci când ar fi sigur că pot să și revin pe Planeta Pământ. Ar fi interesant de vizitat, dar după care aș vrea să revin pe Planeta Pământ. Aș vrea să știu dacă printre ascultători ar fi oameni interesați să meargă pe Planeta Marte și dacă s-au înscris în programul respectiv, Mars, Mars 2020. Așa știu parcă se numește. Părerea mea este că ar trebui primul oară făcute baze pe lună, după care să mergi mai departe. Însă nu sunt eu cel care are bani și cel care are SpaceX, este Elon Musk. El probabil că știe puțin mai multe lucruri decât majoritatea pământenilor, așa că rămâne să ne uităm, să vedem ce face și cum vedem istoria desfășurindu-se sub ochii noștri. Cam atât despre Marte, hai să trecem acum la părțile de știri, pseudoștiințe și puțin de bonus. Bun, la partea de știri de tehnologie nu am avut, nu am selectat în ultima perioadă, însă avem câteva știri din lumea științei, din lumea pseudoștiinței și la secțiunea de bonus avem o porție sănătoasă de linkuri. Nu uitați să verifici și nos de pe tehnocultura.ro ca să afli cele mai noi știri pe care le-am selectat eu în ultimele una-două săptămâni. Din lumea științei, printre știri, mai avem de la Science Alert, care ne spune că astronautul român Dumitru este unul dintre proponenții unei națiuni spațiale numită Asgardia. Asgard este orașul mitologic al norvegienilor, în care Thor și zeii lui, vechează asupra planetei Pământ. Și atunci asonatul român, Dumitru Plonariu, este proponentul unei asemenea națiuni spațiale în care să stea mii și zeci de mii de oameni într-o stație spațială care să orbiteze planeta Pământ. E o idee interesantă, de ce nu? Să vedem dacă va putea fi aplicată în viitorul apropiat. De la de, The Good Stuff. Aflăm cât este minciuna atunci când vezi etichetele de tipul bio-organic pe mâncare. Eu au făcut o serie de teste și au urmărit să vadă câte dintre bifele pe care le prezintă o serie de produse sunt marketing și câte sunt lucruri reale. Și au descoperit că din vreo 10 caracteristici cu care se laudă acele produse, Undeva numai vreo trei sunt, sunt pot fi considerate lucruri după care să te iei sau lucruri real. Restul este marketing. De parcă n-am ști. Mergem mai departe. De la Compound Chem, chem aflăm istoria atomului. Cum a trecut uh, prima oară de la ideea în care atomul era o parte indivizibilă, după care s-a ajuns la atomul ca biscuită, de exemplu, sau ca o prăjitură care are lipită pe ea tot felul de uh, bucăți de stafidă, de exemplu, cum se gândea J.J. Thomson în 1899, că electronii sunt niște părți lipite de, de, de atom, după care s-a ajuns la modelul lui Bohr și după aia la Nu uita să urmărești istoria atomului pe Compound Cam. Și de la Scholarly OA aflăm că nu trebuie să folosești PubMed pentru a vedea în ce jurnale să publici lucrarea ta. Cel mai bine este să urmărești Medline. Scholarly OA sau Scholarly Open Access urmărește tot felul de site-uri în care autorii pot să-și publice lucrările lor. El are o listă foarte mare acolo, de vreo 400-500 de site-uri, care sunt de fapt jurnale prădătoare respectiv jurnale care nu sunt uh, reputabile, dar care păcălesc oamenii care vor să-și publice studiile, le au banii și publică orice fel de studii aia vrea tu. Fie cât, cât ele de ciudate, aia le publică. Și printre jurnalele respective sunt uh, mențiuni în, în PubMed. Așadar, nu folosi PubMed ca să-ți faci o listă de jurnale în care vrei să-ți publici tu lucrările, uite-te la Medline. Și cam atât cu știrea din lumea științei. ce mai departe la știri din lumea pseudo în care aflăm că Cristian Român ne explică care este treaba cu vehemența cu care pseudo susține năzbătile și care este treaba cu năzbătofilul academic. Cristian Român are pe YouTube o emisiune numită Mașina Timpului, în care prezintă și aspecte ale pseudoștiinței și mai ales al pseudoștiinței din în România. Pentru că în România avem o serie de oameni care trans, transmit o mulțime de informații din asta nebune în care oamenii ar fi gata să creadă. Este greu să crezi un om de știință, pentru că probabil omul de știință se exprimă în limbajul în care e învățat, biolog, matematică dar e mai ușor să înțelegi un nemernic care te minte și un șarlatan care ți-a banii să te ce cuantic. Așa că nu, urma, nu uita să urmărești ce zice Cristian Român despre vehemența cu care pseudoștiința susține năzbătile. Și mergem mai departe la secțiunea de bonus. Avem undeva vreo 14-15 știri, însă n-am să pomenesc decât despre câteva dintre ele. De exemplu, de la Cosmin Niță, pe YouTube aflăm uh, câte puțin despre cartea numită Fizica povestită a lui Cristian Presură. Am și o carte respectivă, am un caiet, am pix și cât de curând trebuie să încep să o răsfăiez în cap până în coadă pentru că vreau să mă pun la punct cu fizica așa cum trebuie. Mai departe, de la Asai o aflăm ce este sonul luminișența sau cum creezi lumină cu ajutorul sunetului. Mergem mai departe. Thunderfoot ne, exprim, ne explică cum poți să vezi din ce este compusă lumina albă. Și lumina albă este de fapt o iluzie pe care creierul nostru o creează, datorită faptului că se combină lumina roșie, galbenă și albastră, și în felul acesta vedem noi lumina albă. Bun, și mai avem. Mai sunt mai multe. Nu uita să urmărești filmele făcute de cei de la Science Hub. Avem vreo 4-5 filme puse în, în secțiunea de bonus, printre care și printarea 3D despre fizica povestită, știință cu Raluca Adapopa, în care prezintă și securitatea în era digitală, și altele. Ultima știre din partea de bonus vine de la Inter- Interesting Engineering. Și acolo vorbește, răspunde la întrebarea, de ce nu trimitem deșeurile radioactive pe soare? Unul dintre motivele principale pentru care nu trimiți deșeurile radioactive pe soare este că atunci când vrei să lansezi, sunt șanse mari ca o rachetă să explodeze, nu? Și atunci când explodează, generezi un necaz mult mai mare decât a fost atunci la Cernobâl. Pe de altă parte, atunci când vei să trimiți deșeurile radioactive în soare, s-ar putea să fie destul de greu să numerești soarele în sine. În funcție de traiectoarea pe care o ai, cei de la Minute Physics au făcut un filmuleț în care a explicat de ce este greu să ajungi practic pe soare. Nu este chiar așa de ușor. Nu. Și atunci, în general, riscurile sunt mult mai mari să trimiți deșeuri radioactive pe soare decât să le ascunzi undeva în subsol. Și să nu uităm că planeta Pământ își menține căldura în interior datorită descompunerii radioactive ale ale elementelor pe care le are în în manta. Să nu uităm că coarța terestră ne protejează de, de radiația planetei și în modul acesta noi nu simțim o radiație foarte mare. Însă, în anumite locuri, dacă ai un beci suficient de adânc, cel puțin în SUA așa se întâmplă, dacă ai beci suficient de adânc și nu este, nu este ventilat cum trebuie, te poți pomeni că beciul se umple cu radon radioactiv provenit din interiorul pământului și s-ar putea să mori din cauza acelui radon radioactiv. Așadar, cred că o soluție mai bună decât să trimiți deșeurile radioactive pe soare, este să le trimiți undeva în magmă, pentru că și așa magma și interiorul pământului sunt radioactive de fel. Gata. Și cu această ocazie am terminat și episodul 17 în care am discutat despre extraterestrii pe Planeta Marte. Pentru link și detalii nu uita să verifici show notes de pe tehnocultura.gro. Acesta a fost Tehnocultura SciCast, podcastul de științe românesc, episodul 17, în care am discutat despre extraterestri pe Planeta Marte, de fapt despre colonizarea Planetei Marte, eu sunt Manel Cheța de la tehnocultura.ro și ne auzim pe data viitoare cam în vreo două săptămâni. Nu uita să faci recomandări, comentarii pe Facebook sau pe tehnocultura.ro respectiv cam despre ce vrea să discutăm în episoadele viitoare. La revedere!